0: Nancy Walker es socióloga con maestría en Desarrollo Humano y especialista en Investigación Participativa. Es una defensora social y de los derechos humanos. Le busca impartir talleres, pláticas, cursos, seminarios, todo sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, la diversidad sexual, género y hasta el medio ambiente. Es feminista, activista y creyente, y hoy nos comparte todas las ideas que giran alrededor del feminismo, qué es y qué no es y cómo ir conociendo más sobre el tema para poder tener una sociedad más equitativa y más justa En el capítulo de hoy, Nancy Walker Hola Neomaniacos, ¿cómo están? Otra vez aquí con ustedes y el día de hoy les tenemos a Nancy Walker que podría presentarla, podría leer más que su currículum, su trayectoria pero mejor que ella se presente Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y hola a todos quienes nos escuchan a través de este medio. Pues, ¿qué les podría decir? Soy socióloga, soy maestra en desarrollo, tallerista, maestra, alumna también de mis propios alumnos. Soy creyente, soy feminista y pues aquí estamos para compartir parte de la historia.
2: Hola Nancy, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué ser feminista hoy en
1: día? Buenísima la pregunta. Y si me lo permiten, aunque los códigos eh, metodológicos digan que no, creo que ayuda empezar a definir el feminismo, más bien diciendo lo que no es una mujer feminista. Okay. ¿sí? Por aquello de la fama y por aquello de los estereotipos y demás. Entonces, ¿qué es lo que dicen de nosotras? Bueno, la primera, que es la que ocupa el mayor rating, es... Que las feministas odiamos a los hombres, ¿no? que ya no nos queremos casar, que ya no queremos tener hijos, que estamos sobradas de hormona, que necesitamos a alguien que nos baje los niveles de histeria o de mal humor, que ya no queremos lavar los platos, que hemos olvidado nuestro rol, que somos abortistas, que... ...finalmente no necesitamos de nadie... ...esto dentro de toda esta gama... ...y no te quiero decir lo que nos gritan en las marchas... ...y en las denuncias... ...yo con toda honestidad... ...y siendo testiga de muchas compañeras... ...y compañeros, ¿por qué no feministas? ...el feminismo es un movimiento social y político... ...que lo que pretendemos es acortar estas brechas de desigualdad que hay entre las oportunidades y las ventajas y los privilegios que tienen los varones frente a las mujeres tan tan si sí, en el camino logramos otras cosas bueno qué bien pero finalmente así se concibe el feminismo hay ramas y hay olas dicen ¿no? del feminismo Feministas que, ha, que se han enfocado mucho, por ejemplo, lo que fueron las sufragistas en el tema de la participación política y que hoy por hoy siguen, digo ya no las sufragistas, pero se sigue esta corriente y esas feministas que han logrado, por ejemplo, las cuotas de participación ya en eh, ser visibles y ir rompiendo los techos de cristal en la política, que lograron la cuota del 30% y ahora del 50%, ahora están dando la batalla para que finalmente se respeten estos derechos. Claro. Y hay mujeres feministas que se han abocado a los derechos sexuales y reproductivos, otros los derechos indígenas, pero bueno, finalmente hay una red feminista que lo que pretendemos es eso, es visibilizar las problemáticas para poder conseguir esta, este nivel de igualdad.
2: ¿Y en qué, en qué momento te metes ya de fondo? No ¿Hace mucho tiempo te nació este, este, estas ganas de defender todos estos derechos? ¿En qué, en qué, ¿Cómo nace esta cosquilla?
1: ¿Cómo nace? Voy, voy a develar mi edad. <risa> Porque fueron las primeras marchas. Bueno... Por lo general, y yo no nada más, yo, porque esto, por ejemplo, sí hay una red de compañeras que yo calculo que de hace, cuando menos aquí en Yucatán, desde hace 25 años, empezamos, bueno, no empezamos, ni mucho menos, pero como que se volvió a, a visibilizar esta necesidad de hacerlo público, de hacerlo visible, de volver a hablar.
2: ¿Pero ¿Qué, qué, qué estaba pasando en tu vida? O sea, en ese momento, cuando tú decides empezar a tomar acción. A ver,
1: bueno, es que fui yuyi, fue yo, y fue, yo creo que el contexto. Finalmente, si me permites, hace cuenta un poquito para atrás, a principios del siglo pasado, Yucatán este, enarbola la vanguardia, porque en Yucatán, en el 1916, se conmemora, o sea, se hace, se celebra en el Peón Contreras el primer congreso feminista. ...que no nada más fue el primer congreso feminista en Yucatán... ...ni en México, fue el primer congreso feminista en América Latina...
0: ...en Yucatán fue el pionero... ...pionero... ...en eh, 1916...
1: Eh, ...sí, en el Peón Contreras, así para cuando pasen frente al Peón Contreras... ...imagínense alrededor de 700 y pico de maestras... ...que vinieron del interior del estado... ...y por supuesto de la ciudad, estuvieron 3, 4 días allá de hecho la doctora este, Peniche tiene muy bien documentado todo esto y por primera vez escuchaba los derechos que estas mujeres por supuesto que lograron hacer un escándalo en esta sociedad pero se hablaba ya de no ser propiedad del marido de tener otro tipo de oportunidades en la educación el derecho al voto, etcétera, ¿no? entonces bueno, Yucatán pionero en esa lucha Imagínate que en el 16 del siglo pasado se pedía el voto y hasta el 53 se dio, ¿sí? Entonces, bueno, ha habido subidas y bajadas. Yo, en términos personales, venía de una organización de derechos humanos en general, pero en los años 70s, 80 ocurre de que se sigue peleando por visibilizar los derechos humanos, pero empiezan a surgir movimientos, ¿sí? Bueno, no mentira, no empiezan a subir el movimiento, Es empiezan a visibilizar movimientos que entonces ya estaban por derechos específicos, por ejemplo los derechos raciales en Estados Unidos, mm. derechos indígenas aquí en el 94, con el ejército zapatista, derechos de las personas de la diversidad sexual, derechos de las mujeres, entonces volvemos a agarrar así ímpetu y nos subimos a la ola otra vez del feminismo no nada más era lo que estaba pasando en el país sino también a nivel internacional todo lo que fue por ejemplo la lucha por y que sigue estando de los derechos sexuales y reproductivos sale la píldora por ejemplo la de digo la píldora el anticonceptivo que vino a cambiar las pues la planificación familiar finalmente no y vino a revolucionar muchas cosas en aquel entonces empezaba Marcela Lagarde desde la política pública y luego ya como senadora a impulsar leyes para que se den una idea en los años ochentas y noventas, a pesar de decir es un delito que alguien te agreda, bueno, si se trataba de tu marido, no era delito, ¿no? No nada más no era delito, sino... Te veían como diciendo, compañera, pues este, no, tú lo escogiste. ¿no? Y entonces, bueno, así estaban las cosas. Se empieza a cabildear para si sí, posicionar derechos que tienen que ver, sobre todo, con la temática de la violencia. Súper. Sí.
0: O, oye, eh, Nancy, platicabas al principio que lo que busca el feminismo es cerrar las brechas. Uh -huh. eh, ¿Qué brechas? Yo, o sea, nosotros que somos hombres muchas veces no vemos la, reali la realidad que viven las mujeres. Yo leí hace no mucho sobre la diferencia de en salarios aquí en México, ¿no? Bueno, en el mundo, que solo por en el mismo puesto, solo por ser hombre, ganan un 20, 30, 40% más. La verdad? Yo no lo puedo creer, o sea, es algo que no, no me entra en mi cabeza, pero, pero se da. ¿Qué tipo de brechas son las que hay... ...o son las que están ustedes intentando... ...pues ir cerrando... ...acortando... ...acortando... ...fíjate...
1: ...indudablemente... ...y yo por ejemplo me considero muy afortunada... ...de ser testiga... ...cosa que no todas las feministas lograron serlo... ...de ver cómo sí las cosas han ido cambiando... ...y a lo mejor por eso uno dice... ...bueno pues ya estamos en camino... ...vamos a meterle tercera... ...¿sí? Fíjate por ejemplo ahorita que hablábamos de la planificación familiar la planificación. cuando las mujeres nos empezamos a integrar al mundo laboral asalariado no al mundo laboral no asalariado porque ese siempre hemos estado pero las mujeres por ejemplo hasta el siglo pasado básicamente habíamos estado educadas para responder a las expectativas del género o sea tú naces mujer te dedicas a la reproducción y a solventar todo lo que lleva a un lado y vives una vida privada en tu casa los varones están convocados a ser los proveedores uh -huh. a ser los que producen y por lo tanto tienen una vida pública ¿qué es lo que sucede ya de manera contundente a finales del siglo pasado? es de que las mujeres irrumpimos en la esfera pública pero nos quedamos con la chambla de la esfera privada. Sí. O sea, como que una sale, pero aparte sale o salimos con toda esa carga cultural de que finalmente tu primer deber es estar en la casa, casa con los marido. hijos, con tu marido, atendiendo a los hijos. Y entonces cuando sales, te esfuerzas para poder seguir cumpliendo dentro y te sobreesfuerzas para cumplir fuera porque entonces también les tienes que demostrar afuera que tú puedes y tienes las capacidades como los varones. Y eso vino a traer un precio altísimo. Altísimo, uno, yo creo en la violencia o en los cambios que hubo. No es que la violencia no existiera, por supuesto que existía antes, pero cuando tú hablas y explicitas que la violencia es una relación de poder, a la hora de yo ya no tener el control, porque, este, porque sobrepasas los límites, porque ya no te veo, porque ahora ¿dónde estás? Y porque ahora traes dinero, y también eso da poder de toma de decisiones, etc. Hay algo que sucede en las relaciones que para yo seguir teniendo el poder, bueno, pues primero te grito, luego te jalo, luego te pego, luego te encierro, luego te mato, ¿no? En el feminicidio, sí. da, en, digo en los peores casos. Entonces, uno, sí fue una etapa, las mujeres que ahorita están entre 50, 80 años, mi reconocimiento porque finalmente fueron las que abrieron brecha, ¿sí? sí. Y por otra parte... Hace 30, 40 años las mujeres nos creíamos, fíjate lo culturalmente fuerte que es, nos creíamos el hecho de decir, ay, qué buena gente mi marido que me da permiso de ir a trabajar. Sí, y el varón también, o sea, también se sentía como un hombre progresista porque, bueno, simplemente, porque
0: te estoy dejando, de te te hacer... estoy
1: dejando trabajar. Y entre, y entre paréntesis, siempre y cuando no te olvides de tu primer sí, todo deber. Lo que Entonces, uno, generó mucha violencia y dos, generó un desgaste físico y emocional muy fuerte en las mujeres porque hoy por hoy te sigues mmm, matando para poder cumplir con todo lo que tienes que cumplir. Porque aparte también están los trabajos comunitarios, ¿no? Lo que toca hacer en torno a todo lo que te toca.
2: Que de todo eso hablas también en una plática que tuviste hace poco... TEDx, Insina Women, de todos los roles que tiene que ahora, bueno, no ahora, sino que, que absorbe. Que absorbe, exactamente. Y los roles y todas las caras de la moneda.
1: Tal cual. Y entonces, frente a esta panorámica, ¿qué es lo que nos toca? Uno, yo digo, por ejemplo, en términos educativos, hoy por hoy prácticamente tenemos 50 y 50 por ciento en oportunidades y hoy por hoy conquistando espacios universitarios que antes hubieran sido impensables como es el ser ingeniera sí. dedicarte a la parte científica ¿no? Sí. en fin tenemos casi el 50% ¿qué pasa a la hora de que sales a este mercado laboral? no alcanzamos ni el 10% de los puestos de dirección por ejemplo ¿sí? o sea hay un techo de cristal dirían algunas feministas en donde ni en el trabajo y a veces ni una misma se ve ejerciendo su profesión como empresaria como exitosa como sino todavía nos falta sacudir así lo último de es por mientras o sea por mientras tengo a mis hijos por mien mientras no o sea por mientras tengo a mis hijos mientras me
0: caso mientras. mientras me caso
1: mientras tengo a mis hijos o, mientras, o, finalmente, así está bien, porque bastante he ganado con estar aquí trabajando. Sí, sí, ¿Sí?
0: si me comparo con mi mamá, pues ya, ya, no, ganando, ya es un no, Exactamente.
1: Así. Entonces, no ocupamos puestos de dirección. En términos, por ejemplo, políticos, ha sido bárbaro la batalla que se ha dado en las cuotas como acciones afirmativas, donde ya es un 50% el que uno es obligado, pero se la vieron dificilísima a las mujeres, porque las primeras que empezaron, con esta cuota del 30%, los partidos políticos te decían, bueno, compañera, es que no tenemos a mujeres capacitadas, y las feministas les decíamos, bueno, esto ni lo digas públicamente, porque es una vergüenza que no tengas a mujeres, ¿verdad? Y entonces, como que les daban el favor y el chance, así como aquel marido que te doy permiso de ir a trabajar. Entonces decían, a ver, compañera, muy bien, pues le toca el distrito 3. Y entonces la compañera veía y le decía, oiga, compañera, el partido, pero en el, en el distrito 3, en la vida hemos ganado. De eso se trata, compañera, de que usted abra camino, ¿sí? Como para. Entonces, bueno. La mandaban a
0: la, a la guerra sin armas.
1: Absolutamente. No sin armas y aparte, a prueba. A ver si merecía estar y aparte también sabemos que en términos políticos y en términos empresariales y en todos los espacios los varones tienen sus espacios para cabildear y negociar en donde las mujeres si entran está mal visto y si no entran no ganan no entonces en términos políticos ahí la llevamos pero estas últimas elecciones fue ...guerra campal también... ...en cuanto a presidentas municipales... ...o sea, no alcanzamos... ...ni, ni, ni de asombro la cueda... La, la. ...y aparte una guerra muy fea... ...digo, hubo candidatas, por ejemplo... ...que hasta... ...este, cuestiones así... De, 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 ...de agresión, de marginación... ...de amenaza... ...para con ellas... ...entonces bueno, pero ahí la llevamos... ...en términos políticos... ...que, ojo... ...y aprovecho a lo mejor el espacio... El hecho de ser mujer... ...no garantiza... ...que esta mujer tenga perspectiva de género... ...lo que se garantiza... ...es su derecho a participar en política... ...no así el que tenga una perspectiva en favor... ...bueno... ...entonces en términos educativos así... ...en términos, en términos laborales... ...sí efectivamente... ...por el hecho de seguir pensando... ...que el trabajo que realizan las mujeres... ...fuera de la casa... ...es así como que tú extra... ...entonces... En México ganamos un promedio de 25-30% menos porque bueno finalmente no y si tienes marido menos no
0: y luego uno le dices
1: porque no lo necesita no es el, extra, ¿no? Es el no, extra es el extra y entonces bueno finalmente claro. está bien yo tengo compañera que llegó a decir bueno le vengo a decir que ya me divorcié bueno pero ya te acostumbraste a este suelo no Ajá. ni por un lado ni ni por el otro sí luego por ejemplo otra de las brechas creo yo, más significativas, es en todo lo que significa el, este, las políticas públicas en salud, por ejemplo. Para las mujeres sigue siendo un verdadero bombardeo hormonal todo lo que significa este, el estarte cuidando, ¿no?, para tener o para no tener hijos, mientras que para los varones pudiera ser bastante más práctico hacerte la vasectomía claro, y se acabó, claro. ¿no?, eso por ejemplo hay mucho bueno te persiguen en las eh, en todos lados cuando ya tienes un hijo, dos hijos, tres hijos para que te ligues o para darte digo la, las hormonas y demás en cambio los varones todavía ahí la llevamos o sea
0: en cuestiones de salud hasta el mismo gobierno es preguntar persigue o está detrás de las mujeres para que ella sea la que se ligue en lugar de estar detrás de los hombres para oye Tú
1: también haces la vasectomía. Ah, sí. Me da esa impresión y la constato cada vez que tengo oportunidad. Okay. <ríe> sí, porque finalmente te, te, nos encontrábamos, bueno, a lo mejor ya han cambiado, pero hasta donde más todavía ya que se anima, ¿no? El varón a ir, todavía se encuentran con médicos varones que, machín, ¿estás seguro? <ríe> no, entonces, ¡ay, te regresan! Sí. Sí. Y pues, entonces, bueno, eso también en términos de, de salud, de cuidado, de la educación, en cuestiones de pobreza, ¿no? Digo, el, la feminización de la pobreza es bárbaro. Y donde creo, ahí sí, que hay un olvido y una ausencia por parte de, pues, de la pareja, en este caso, es en toda la temática del de embarazo de ser padre biológico, donde toda la criminalización y la responsabilidad la sigue asumiendo la mujer, ¿sí? Porque así como ha habido leyes que se han endurecido por la criminalización de este de la suspensión del embarazo, pero en términos legales, en términos civiles, en términos el hombre no aparece, ni siquiera escrito, ¿no? Entonces, hoy tenemos no, no,
0: no, no aparece a qué te refieres o sea para nosotros no todos sabemos mucho de leyes eso pero sí. a, a, para hacer más específico, a qué te refieres que el hombre no aparece cuando se tocan esos temas por ejemplo en temas legales en
1: temas legales que no te hacen responsable de nada o sea quién se queda por ejemplo en Yucatán en Yucatán el embarazo en adolescentes creció del 15% que teníamos antes al 17% y yo sí me atrevería a decir que vamos como en el 18-20 ajá donde en muchos casos no hay una respuesta de igual a igual, o sea, claro, estás hablando de adolescentes, pero bueno, y luego te encuentras, estás hablando de jóvenes y luego te encuentras de adultos, o sea, esto es, donde finalmente quien sigue asumiendo el haber quedado embarazada fue la mujer claro. porque no se cuidó, o porque claro. no le exigió a la otra persona, entonces si las mujeres nos quedamos embarazadas fue Por porque cuerpo. no nos supimos dar nuestro lugar, ¿sí? sí eso por una parte. Segunda, no todos asumen el compromiso de decir, bueno, yo respondo por ese chiquito. Y mucho menos, pero mucho menos cuando se trata de un abuso sexual, de una violación por parte de alguien conocido, alguien familiar y demás. Y finalmente, en Yucatán tenemos la norma 046. ...que es aquella que está lo de la pastilla del día siguiente... ...y está este, el hecho de que te pueden suspender el embarazo... ...claro, antes de las de las semanas correspondientes... ...en caso dado, en Yucatán hay cuatro causales... ...o por un abuso sexual, una violación... ...o por que te ponga en riesgo este, salud? la salud... ...o porque el, el producto venga este, también mal incluso por cuestiones económicas cosa que casi nunca se promueve, ¿sí? más bien nunca pero todavía es así la cosa el, el, el peso cultural de la criminalización incluso hubo periodos aquí en Yucatán hubo mujeres que fueron a dar a la cárcel por, que tuvieron un aborto espontáneo por ejemplo ¿sí? Bueno, pero independientemente de esta temática es que desapareces y luego ni la manutención, ni el eh, poder dar una seguridad. O sea, en, cuestión,
0: una en de leyes, eh, o sea, yo te recomiendas, el hombre, cuando sucede algo así, o sea, lo que ustedes igual, o se puede decir, si le están pidiendo justicia, sí. es de que, oye, está bien, la mujer se embarazó, no fue su culpa nada más. Sí, o sea, que, exacto, que ahorita, exacto. O que todo es culpa de la mujer. Tal cual. Y dos, que ok. Si se embarazó o fue un embarazo no deseado, que es uh -huh. la mayoría de las veces, que el hombre también tenga responsabilidad legal. ¿Lo puedo, lo puedo entender así? O sea, ¿A qué sí. hora que voy? De que, oye, te obligo a, manute a dar manutención, sí, por supuesto. te obligo a estar pendiente, sí. eh, y ahorita no hay.
1: No hay, porque finalmente la que sigue cargando con todo eso es ella y la sí. familia de ella. ¿sí? Ahora, okay. yo creo que en esto, por el derecho al decidir. Sí, de lo que se habla es eso, de que las mujeres tengan oportunidad de decidir y qué bien que existan organizaciones que le puedan decir a una mujer, si tú lo quieres tener 20 y te apoyamos y aquí está y vamos a ver y o se den adopción o te apuntalamos en esto, cómo se ha caminado en la norma 046 para sobre todo si es un caso de abuso sexual, de violencia. También claro. esta persona pueda decidir, ¿no? Pero, por ejemplo, en este término, si se condena a alguien, es a ella. A mí, por ejemplo, me encantaría encontrar a varones, ¿sí? Que le dijeran, mira, si a ti se te complica tenerlo y no lo quieres, y tú, te, claro. yo me responsabilizo, claro. ¿no? O sea, asumiendo que tú fuiste sí, y a la par responsable, ¿sí? Y que lo que se hace tiene sus consecuencias. Y aquí una, la
0: una pregunta, por ejemplo, en esa, cosa, en esa cuestión que comentas, oye, que el hombre se haga responsable, el hombre también, digo, me imagino que son muy pocos, pero me imagino que sí hay alguno que diga, oye, que la mujer diga, yo no quiero, y él diga, oye, sí, tenlo, ¿hay manera también de que el, el hombre ante la ley pueda eh, defenderse?
1: O sea, pedirlo Ajá. Sí, debería de sí ah, Sobre sí. todo, por ejemplo, llegar a una negociación De decir, a ver, a ti Tú no lo quieres, no está en tus planes Pero yo sí, entonces ah, bueno. Tenlo y yo sí, me hago claro. responsabilidad Y aquí entrégame la La, este, yo, la una, pata por testar Mi, novia, mi novia, sí, sí, no, pero,
0: sí, porque sí. un hijo Pues es una responsabilidad aquí Mayúscula no sé.
1: Que luego las que acaban cargando En ese caso sí. es la mamá del muchacho Sí. En, un, ¿Sí? en última los, instancia, Los, los sí. abuelos, los abuelos. Eh, Entonces, todo este tema de, de la paternidad, que es una cosa maravillosa y que ahí sí, qué lástima que la misma sociedad y la cultura le haya robado, ya ca ojalá que cada vez sea menos, pero esta posibilidad de de verdad sentirse papás. ¿No? En toda la extensión sí, de la sí. palabra. No nada más porque aportas la quincena, ¿no? Claro, claro. Sino porque eres copartícipe de esta, de eres esta persona. Corresponsable
0: ¿no? y copartícipe sí. en todo.
1: Y entonces, vuelve o sea, volvemos a, a este entendido de que, uno, la mujer carga con la responsabilidad de que ella fue la que quiso, ¿sí? O no se cuidó. Y luego, adiós, que te vaya bien. O sea, desapareces. Y en el campo, en la ciudad, en estratos este, socioeconómicamente no tan favorecidos, en estratos económicamente muy favorecidos, muy favorecidos ¿no? entonces ahí sí todavía creo que es una de las brechas de mayor desigualdad, ¿sí? donde de hecho encontramos las familias, estas nuevas que se van conformando de abuela, mamá, hijos, porque también las separaciones, pues la mayoría se quedan, digo, con las mamás, que las mamás lo pelean, sí. pero que luego vienen pleitos sumamente desgastantes por la miseria que te dan a la hora de la manutención, ¿sí? entonces ahí por ejemplo, ojalá, es donde creo que nos falta reforzar ese, eh, esa mega desigualdad en donde la responsabilidad y en su caso la criminalización le sigue recayendo a las mujeres. Y en
2: 1916 Yucatán pone alza la mano, eh, fue pionero y hoy en día qué se está haciendo, qué logros se han alcanzado, qué estás, bueno, tanto en Yucatán como en México, ¿Qué, uh -huh. en qué estatus qué, qué estamos ahorita.
1: Pues ahí la llevamos, pero todavía nos falta, uh -huh. nos falta, porque si tú ves, por ejemplo, en el país... ...cómo se han visibilizado y disparado... ...los feminicidios...
2: Sí.
1: ...que... Eh, ...sí, el feminicidio es... ...que te matan, pero... ...hay todo un protocolo... ...a seguir... ...porque no te matan... ...ni te dan vida de igual manera... ...como si hubiera sido un asesinato en especial... ...por ejemplo, si estamos hablando de feminicidio... ...es porque hubo violencia... ...antes... Okay. ¿sí? O sea, ...hay un antecedente de violencia... ...porque... A la hora de matarte, no es que te den un balazo y ya, no. Ni te dan una puñalada, te dan 25 puñaladas. Por lo general, hay abuso sexual de por medio, tumultuoso o de nada más esta persona. No hay un golpe, sino te mata a golpes. O sea, hay una saña.
0: O sea, para hacer feminicidio, tiene que ocurrir esto. Sí, o sea,
1: tiene eh, la línea, el proceso es de que. Por lo general hay violencia antes, hay durante y hay después. Los casos, por ejemplo, que hemos encontrado en Yucatán es de que ya que te maté, por ejemplo, en el norte se daba mucho esto, luego te chocal para que ni siquiera luego te puedan encontrar, ¿no? O te desnudo y te tiro en el camino, como si fueras basura. Aquí en Yucatán varios feminicidas han hecho eso. O sea, te desnudan. Y te tiran, te tiran como tira, si tira. fueras bolsa de basura.
0: Digo, es, esto está interesante porque también creemos que el feminicidio es cualquiera. Exacto, que nada más que mujer. te hubieran matado. ¿No? No. ¿Sí? O sea, si se matan a una mujer porque la asaltaron, no es un feminicidio. No es un feminicidio, Digo, exactamente. Me, qué bueno que lo comentas y, y lo estamos platicando aquí, pero también no sabemos, ¿no? Ajá. Tanto ni hombres ni mujeres sabemos esto del feminicidio. Sí. Y también nos desinformamos y cualquier cosa, ah, feminicidio, feminicidio. Y también estamos dándole un, una terminología, estamos usando un concepto, Correcto. incorrecto.
1: Exactamente, sino sí. el homicidio o el asesinato es, de, te estoy asaltando o me debías dinero y cagar. El feminicidio es por cuestiones de género, okay, o sea, okay. porque finalmente había violencia, porque yo me siento dueño de ti y para controlarte o por luchas de poder. Y a la hora es la saña o sea, o fue por celo, pero entonces ese celo me ciega y es muy doloroso, muy muy, muy vergonzante eh. finalmente, ¿no? la agresión la hazaña con la que se mata okay. y finalmente cómo te tiran después o te tiran o te calcinan o te encierran para que horrible. horrible sí y es por cuestiones de género que es lo que se ha tratado y de hecho tiene mayor pena ¿no? que el homicidio okay. el...
2: En, eh, al, al principio, bueno, me, me llamó la atención digo, La verdad es un tema que yo desconozco mucho Que esta plática me está dejando así con, con los ojos súper abiertos Y estoy súper atento Que casi no puedo ni hablar eh, Pero mencionabas en el, el inicio eh, ¿Qué no es el, el feminismo? ¿Y qué es el feminismo? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál vendría siendo la diferencia Entre
1: machismo y feminismo? Extraordinaria tu pregunta Velo el machismo es una eh, cuestión cultural en la que participamos, no creas que es exclusivo de los varones, no, en los que participa la cultura, viene del patriarcado, de esta línea donde las tierras, la herencia, era esta línea patriarcal y por lo tanto era la que tenía poder, y teniendo poder quería decir, yo tengo poder frente a mis bienes, incluyendo... A mi mujer y a mis hijos, ¿no? O sea, en este patriarcado, donde pregúntame de cuánto somos dueñas las mujeres hoy por hoy. Te vas a quedar igual de aronadado. Y aunque no me lo ¿de cuánto? Gracias por la pregunta. De casi nada. No, de casi nada. Te quiero decir, no llegamos ni al 8%. ¿Por qué? Dueñas de algo. Dueñas de algo. De algo. O sea, Fuera ¿no? de la chancleta y tu wow. tele. O sea,
0: una, una casa, un coche. No de llegamos tierra, de, lo que sea. de
1: eso. Y no te estoy hablando de países de Quizás, otro mundo. Sí, no, de otro no, Aquí. Yucatán. Yucatán. ¿Por qué no somos dueñas de nada? Sí. Uno. Y estoy sí. hablando otra vez, igual en términos de clase alta, clase media, clase baja. Número uno. Hoy por hoy no existe la palabra de ser ejidataria. Entonces, en el campo, como que no. tienes, como que nada, ¿no? ¿no? Y por lo general, en la tradición familiar, las mujeres sí van a vivir a casa del varón. Entonces, bueno, si lo quieres dejar, a ver dónde te vas. No, sí. Te vas a vivir a casa de él, o bien él es al que la familia le dice, hijo, aquí está este terreno para que te puedas no. casar. Sí. Entonces, tierra, nada. Con todo lo que implica que ahora en el fenómeno de que se están vendiendo las tierras no te toque un peso porque el que decide qué se va a hacer con el dinero pues es el dueño de la sangre. bueno eso en el campo en la ciudad por tradición los por dinámicas familiares por lo general cuando se habla de una empresa familiar a quien se la deja se salvaron Uh -huh. A la hija no, porque quién sabe con quién se va a casar, uh -huh. ¿no? Y entonces y puede meter... Y, y no, pues entonces, no, 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 porque eso es sí, no de es la que... familia, sí, sí, ¿sí? Entonces a ella, bueno, pues le dan un terreno, o al menos una casa, tal. Eso en términos, digamos, empresariales y de campo. Pero no basta con eso. La mayoría de las mujeres empezábamos trabajando y como que te hacían el favor, o sea, que tu marido te hacía el favor de dejarte ir a trabajar y quien te contrataba te hacía el favor de contratarte. Entonces, exactamente, entonces por supuesto no tenías ningún tipo de seguridad social. Las mujeres que se emplean en el trabajo doméstico no tienen seguridad social. Es bueno, cosa, eso ya está cambiando. Es, ah, a partir yeah, de, ah, de, bueno, yeah, yeah. Cuarón. Pero, está hace 15 minutos sí, y siempre
0: este año, este año.
1: y va a faltar para porque en derechos decimos una cosa es que se reconozcan en la ley y otra que te lo respeten porque a lo mejor te van a decir bueno yo no puedo así que qué pena claro. y hay 25 que, que quieren entonces mientras no tengas una seguridad social tampoco tienes acceso a créditos de infonavit a tu seguridad de pensión etcétera entonces dime de qué somos dueñas entonces los del Ministerio Público, cuando una persona va a poner su denuncia de violencia, por ejemplo, dice, ay, esta señora, en una semana va a venir a quitar. No se trata de que sea buena gente o mala gente o tenga corazón de pollo esa señora. Se trata de que no tiene los medios económicos porque ¿a dónde se va a ir? Claro, ¿Sí? no tienes a
0: dónde sí. ir, tienes no a dónde vivir. Si tus papás no viven aquí o ya no están, pues regresas a dónde a donde, te maltratan o sea,
1: exactamente porque con qué vamos a mantener dime quién te va a dar trabajo si tienes dos, tres hijos ¿sí? si tuviste pocas oportunidades para tener recursos etcétera, etcétera no entonces por ejemplo esa también es una brecha de desigualdad donde no teniendo recursos se nos es más difícil el poder salir adelante de determinadas situaciones cosa que no quiere decir que sea imposible, por supuesto, porque hay muchas mujeres que lo han logrado, pero sí quiere decir que las cosas se te ponen mucho más difícil.
2: Le, y leyendo, leyendo hace rato, eh, digo, la tarde estuve investigando un poquito, eh, digo, hay, hay un contraste ahí muy, muy interesante sobre el, el, la caballerosidad y el feminismo, y cuál es el límite entre el ser amable y el no aceptar nada, ¿cómo ves tú esa parte de
1: del, del ser amable y del ser caballeroso Sí, está terrible verdad pues no lo sé porque en realidad esas son de las nuevas olas del feminismo y los micro sí. micromachistas verdad creo que mucho tiene que ver bueno con esto que decíamos anterior de que una cosa es ser machista que machistas somos hombres y mujeres no y entendiendo por esto que este esto que el varón es el que tiene que ver por la parte de la producción y de el mantenimiento y la mujer de otra creo que estos machistos o el ser que si te abren la puerta o sea, que frío, o te pagas te, te presto el, mi, mi suéter, mi suéter frío, por si pero... tienes frío y que hay una línea muy estrecha entre el tener una relación de buenos tratos, no de maltratos sino de buenos tratos y de otra, creo que ahí lo que cuentan las más jóvenes pues es cuestión de que esos detalles no sean porque tú eres el que puedes y la otra no claro. no cuando también aceptes que yo te preste mi suéter, ¿no? O yo pueda tener... Pagar la ...algún detalle. Y fíjate, con ese detalle pagar la cuenta. ¿Cuándo podremos tener un indicador de que estas brechas... Porque también, yo digo, el feminismo nos conviene a todos. Y a todas. Porque, ¿cuándo podría ser? Dice, bueno, a ver, ¿y quién es el que debe de pagar la cuenta? Y uno dice, pues el que traiga con qué pagarla. ¿Sí? Se abre paréntesis... Por lo general son los varones <risa> los que traen para pagar la cuenta. Entonces, bueno, mientras los sueldos a lo mejor no se unifiquen, mientras todavía no seamos dueñas de, de mucho, más bien de, de lo que somos, entonces, mientras tengamos esa desigualdad, pues el que paga la cuenta pues es el que trae para pagar sí. la cuenta. Ah, sí Porque también, en términos ya, por ejemplo, familiares, si sí es una postura machista de hombres y mujeres el hecho de decir bueno que mi pareja trabaje pero que sea para sus chicles y para su ropita ¿sí? como machista la mujer que dice lo que yo trabajo es para claro, mi ropita sí, gracias. sea en esta en estas relaciones que se van formando digo si los, ambos compartimos un espacio pues creo que también lo justo claro. sería que ambos lo mantuviéramos y que ambos nos encargáramos de poner el rollo de papel en el baño ¿No? Y de
2: lavar los trastes, y de lavar los y planes de cocinar, y de cocinar, sí. y no
1: nada más de llevarte los niños a que jueguen mientras yo sigo haciendo las labores de la casa, ¿no? Entonces, en eso vamos, pero sí. sí, es todo un reto la cuestión del micromachismo, sobre todo por las actitudes que se pueden tener a la hora de. O sea, más que nada,
0: eh, digo, y lo platicamos antes de empezar a grabar, creo que dijiste una palabra que es clave: ser amable, sí. ¿no? O sea. El, el ser caballeroso no es ser machista es ser amable siempre cuando se maneje con o sea, con lo que es o sea hoy te abrí la puerta pues porque es mi novia o es mi esposa y, y, y ya o sea por una cordialidad de sí, personas que... no 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 de no de género exactamente lo mismo, no es más es como si voy con mi papá y le pues, abro la puerta a mi papá Exacto. es lo mismo sí. ¿no? sí
1: ahí yo creo que sobre todo es el desdoblamiento de qué hay detrás de esas este pues de esas actitudes. Sí,
2: que no sé por qué yo puedo. No yo interrisa. puedo
1: y tú no puedes, no. sino porque bueno, porque finalmente quiero tener un gesto.
0: Exactamente.
1: Sí. Exactamente. Yo sí sueño y espero ver la conformación de familias donde desprendiéndote de todos estos prejuicios se logre una sana convivencia donde tanto Hombre, la mujer, o las dos mujeres, o los dos varones, o cualquier tipo de familia, se pueden establecer relaciones placenteras para todos. Miren, hay varones que no son tan hábiles para hacer dinero, o para mantener a la familia, o tan fuertes, ¿sí? Y hay mujeres que sí. Ojalá que algún día nos podamos poner de acuerdo, ¿sí? Para decir, pues, Ay, vamos mitad y mitad o si a ti te gusta esto y te das permiso de que te guste y que lo veas aquí la situación con estos estereotipos es que cuando las mujeres hacemos algo que hacen los varones nos superamos o sea trabajamos claro. cambiamos un posible y cuando usted los hombres hacen algo que nosotras hacemos entonces como que se devalúan uh -huh. ajá
0: sí es como que Ay, ya, le, ay, bueno, no. Bueno, buena, sí. Ay, ay qué
1: lindo ay. Está, está, lavando, sí. Oh, qué pasa, ah, che, ¿por qué estás lavando? Sí, a, a
0: mí me ha costado trabajo. Digo, yo tengo dos años de casado, este, con mi esposa, digo, con Adri que la conoces, sí. sí intentamos desde el principio establecer una cuestión de equidad, sí, ¿no? Y ahorita, bueno, desde que nos cambiamos entre los dos lavamos trastes, planchamos, hacemos el que hacer de la casa, cocinas, cocino, este, no, también los no, dos no, trabajamos. Muy bien, pero ...pero... <risa> <risa> es este, la Los dos trabajamos, pero o se hace una cuestión también para mí cultural el hacer esto, o sea, porque de una u otra manera vienes cargando una cultura de que, ay, bueno, pues que haga ella, ay, pues que frujera, me subo a ver la tele yo, ¿no? Y, y lo he aprendido porque lo he leído, he escuchado, o sea, he intentado la de las mujeres para conocer esta parte, ¿no? De sí. más de, de equidad, no tanto de, de cuestiones radicales, uh -huh. sino más la, la equidad entre hombre y mujer, que oye, si la casa de los dos, y los dos trabajamos, y los dos trabajamos tanto dentro como fuera de la casa, Exacto. ¿no? ¿Qué,
2: qué, ¿Qué páginas de internet qué libros, qué le recomendarías a, a alguien que, que no, que desconoce y que quiere empezarse a involucrar, a entender un poco más y, y ...y en luchar también... ¿no?
1: ...sí, bueno, hay infinidad... ...y ahora últimamente que se ha puesto de moda... ...o sea, así, traer alguno... ...porque es dependiendo ah, de parte, lo... Pláticate. ...ah, es así, Párate. por favor, vean lo que cargamos las mujeres... <risa> ...este, pero hay infinidad... ...en cualquier lado donde uno así... ...manual de una feminista... ...porque es dependiendo también de los gustos... ...o de la situación... ...que traigas, ¿no? ...y yo, por ejemplo... ...sí, si en la práctica... Definitivamente las cosas están cambiando, eso es innegable. Y así como antes el indicador fue: qué buena onda tu marido que te deja de ir a trabajar, es acabarnos de despojar que no es por buena onda que yo hago las labores domésticas, sino es porque, pues, porque no, ¿no? O sea, porque me toca. Como también las mujeres, el poder tener un desempeño pero un desempeño pleno y en desarrollo y con todos los derechos laborales, de seguridad social etcétera, que pues que están afuera de la casa
2: ¿y, y qué nos recomendarías? por ejemplo el, hace una, hace un par de meses en un grupo que tenemos de varias personas conocidas de, en, en Whatsapp salía el, el caso de una colaboradora que había sufrido violencia familiar uh -huh. ¿no? Y no sabíamos qué hacer y qué, a dónde vamos y qué hacemos y demás. Y eso le pasó a un, a un conocido. Y de repente, pues, como que nadie tiene como una directriz de qué hacer cuando sucede algo sí. así. Entonces, ¿qué, ¿Qué recomendarías? Fíjate,
1: uno, si hay recursos o no hay recursos, ¿verdad? Sí, asesorarte con un abogado. Hoy okay. por hoy, todo lo que significa maltrato en tu casa, afuera en el trabajo, en las instituciones, en donde fuera, ya está tipificado y puedes denunciar. Incluso el acoso dentro de tu centro de trabajo y demás, ¿sí? Entonces, ese es un delito. Y en términos, por ejemplo, ya de una violencia reiterada, hay instancias, hay asociaciones civiles que dan acompañamiento y aquí lo que se recomienda es, si, si vas a lanzarte a un proceso legal, que también tengas un acompañamiento psicológico para fortalecer la cuestión emocional, porque son batallas muy duras. Sí. O sea, no estás denunciando a tu vecino, que no te toca de nada, sino estás denunciando a tu pareja, a la papá de, no. de, de tus hijos, ¿no? Y de hijas. Y esto de ida y vuelta, o sea, entre hombres y mujeres. Entonces, en términos, por ejemplo, de instancias municipales, está el Instituto Municipal de la Mujer. Ahí tienen asesoría gratuita, psicólogas, grupos de entreayuda, eh, tienen también para asesorías jurídicas, de separación, de pleitos, etc. Ahora la Secretaría de la Mujer también está trabajando en el interior del Estado para poder restablecer los centros de atención y poder también acompañar estos procesos tan dolorosos porque pues, no es que las mujeres o los varones, ¿no? Un día te levantes y digas, chispas, este, hasta aquí llegué, ¿no? Vas, vas viendo. Y en dado caso de tener recursos económicos, sí poder acompañarte de algún especialista para, en estas tormentas, saber de qué máster te puedes en agarrar. Ese en ese subibaje emocional. emocional sí. Digo, porque estás tú, está la familia involucrada, etcétera
2: y para ir para ir cerrando en esta charla que ha sido tan exquisita y la cual hemos aprendido hemos aprendido muchísimo eh, digo nos vamos encaminando ya al final y queríamos hacerte varias preguntas que siempre hacemos ya eh.
0: que realmente las hace José Twitch José Twitch es un compañero de nosotros que igual está en el podcast pero hoy no nos puede acompañar él es el que hace las preguntas Jesús. finales
2: eh, tú tienes alguna pregunta sí sé que ama Yucatán sé que sí. amas Mérida pero si no fuera Mérida, si no fuera Yucatán, ¿en qué lugar te gustaría vivir y por qué?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Pues yo creo que en cualquiera del sureste, en donde esté un, la cultura maya alrededor de o sea, su cosmovisión y la manera de ser del pueblo eh, indígena maya, me ha cautivado siempre.
2: Serías eh, vecina. ¡Vecina! Ah, vecina? no sé. Sí. qué? <risa> <risa> sí fuera de, de ese tema que hemos platicado hoy del de, de empoderamiento de la mujer y del feminismo ¿qué tema te apasiona para platicar? o sea, un, de, esto me encanta sentarme una mesa y hablar de, Habla
1: de la teología
2: teología Teología feminista
1: okay. es, en realidad, yo a eso me debería dedicar, pero pues, creo que no son muy bien vista por parte de la jerarquía eclesial, pero bueno, no sé, lo de menos pero el tema, por ejemplo, de, de la teología feminista, creo que las mujeres y los varones, tenemos una, digo, esta área de lo espiritual, de la connotación, ¿no? Y que no es excluyente, y que la historia de las iglesias, pues también es escrito nada más por varones. Entonces, bueno, la interpretación de la mujer en los libros sagrados, como dicen, ¿no? O en esta historia judio-cristiana, que es la que nos toca en esta cultura, se me hace verdaderamente fascinante.
0: Oye, Nancy, y para cerrar igual con, con esa pregunta y hacer tipo la conclusión, te voy a decir una palabra que creo que es muy controversial, la debemos de eliminar de nuestro vocabulario, pero me gustaría que más que o sea, nos enseñaras o, o nos dejaras el por qué no está mal, por qué está mal decir feminazi, por qué está mal hablar de es que las feminazis, porque así muchos bueno, yo ya no me expreso, pero sí. yo, yo hace ocho, 9 años que no conocía mucho el tema, a lo mejor me expresé así, uh -huh. y, y siento que ahorita muchos hombres también, como que, sí. no, es que ella es radical, feminazi, feminazi,
1: sí. entonces, no, sí, es ¿qué no es? No, está terrible, ¿se acuerdan que en un principio, si la gente pacientemente nos ha seguido, en un principio hablábamos de que odias a los hombres y de que las... y eso llevó a mal emplear esta palabra porque es una connotación y un adjetivo de lo más fuerte y muchos se lo atribuían a las mujeres que peleaban por los derechos sexuales y reproductivos por aquello de pensar ¿sí? que lo que querían era que todas las mujeres abortaran ¿sí? o sea, el posicionar el aborto como el objetivo fatal, ninguna mujer ni varón creo que Podemos decir así expresamente que lo que buscas es el aborto. No, lo que buscas es la no criminalización de la mujer, el ver diferentes, el que la mujer pueda tener una decisión y el Estado y la sociedad la acompañen en, en todo esto. Pero es uno de los adjetivos, digamos, más fuertes y más nocivos y más con, con esta connotación tan tan negativa de es como si yo alguien te apuntara ¿sí? y diciendo ¿tú qué tienes que decir si eres una feminina? no, o sea, ninguna mujer puede estar peleando por cosas como los nazis ¿no? en esta discriminación y en esos hornos ¿eh? no de ninguna manera sí, se,
2: se nos olvida que está relacionado con los nazis sí ¿sabes? claro que lo vemos nada más como una dureza en la palabra sí. pero al, al, al hacer el vínculo con
1: con, ¿Con el nazismo ¿Con sí esa segunda el exterminio sí. de todos los niños no nada más es de repente decir oigan ¿qué creen? hay jóvenes que se están muriendo también oigan ¿qué crees? hay la muerte, por ejemplo, de, de las madres que sí o no van a recurrir a un aborto y acaban desangradas, etcétera, también hay que voltear para, digo, es bastante claro. compleja la situación y sobre todo hay que voltear a poder posicionar una política pública en sexualidad que todavía encontramos espacios educativos donde no hables de esto porque entonces lo van a hacer. Entonces, noticia, los adolescentes, los jóvenes... Están teniendo el, este, el ejercicio de su sexualidad y también como un derecho, ¿sí? Entonces, bueno, acompañémosle.
0: Perfecto. Gerardo, ¿tú algo más que quieras comentar, platicar? La, la verdad
2: es que no. Eh, ha sido una, una charla que se nos ha ido en segundos. Ha sido bastante eh, nutrida. La, la he disfrutado demasiado. De hecho, bueno, yo escuché tu plática hace, hace un par de meses. Y desde que la vi, pues me llamó mucho la atención. Me empecé a involucrar un poquito más. Y después de hoy, pues me, me seguiré involucrando. Nancy, ha sido un placer. Te agradezco mucho la haber compartido hoy con todos nosotros.
1: Muchas gracias. No, a ustedes por abrir esos espacios que nos dan la oportunidad de compartir tanto. Y de verdad, el feminismo es un movimiento que nos conviene a mujeres. Pero, por supuesto, que les conviene a los varones también.
0: Perfecto, Nancy. Gracias, maniacos, que estén bien. Un saludo, excelente noche.